Hallo, hier spricht die Victoria und das ist die neueste Folge von Women of Hope Podcast, einem neuen Podcast, wo ich als Frau, die Magnify macht, andere Frauen begleiten möchte auf ihrer Magnify bzw. ihrer Fiat-Reise, um einfach guten Input zu leisten und andere Frauen zu inspirieren. In dieser zweiten Folge möchte ich mich dem Thema der Berufung der Frau widmen und der einfache Grund ist, der, dass wir bei Magnify versuchen oder ein, ein Ziel von uns ist, dass wir die, unsere Berufung als Frau immer mehr leben. Und da habe ich mir gedacht, es ist urwichtig, dass, dass ich eine Folge diesem Thema einfach widme. Aber bevor ich wirklich ähm, starte, möchte ich mit einem Gebet starten. We call on you. des Vaters und des Sohnes und Heiliges des Amen. Hier, Jesus, ich danke dir für jede Frau, die sich auf diese Reise begeben hat, die entweder Magnify macht oder Fiat macht oder sonst auf einer Reise ist zu dir, mit dir. Ich bitte für jede Frau, die das anhören wird, ich danke dir, dass du uns erschaffen hast als Frauen. Ich danke dir für für das Talent, für die Begabungen, die, in, die du in uns hineingelegt hast. Und ich danke dir für die Würde, die du in uns hineingelegt hast. Und ich bitte einfach, dass du jetzt diese Worte von mir verwenden wirst, um ähm, die, die äh, Herzen der Frauen zu berühren und einfach zu verdeutlichen, was die Berufung der Frau ist. Komm, Heiliger Geist. Amen. Im Namen des Vaters und Sohnes und Seines des Amen. Ich darf mich vielleicht noch mal kurz vorstellen. Also ich bin die Victoria und ich arbeite als Ärztin in Wien in einem Krankenhaus und bin zurzeit noch in der Basisausbildung. Also ich habe recht frisch begonnen. Das heutige Thema wird sein die Berufung der Frau. Ich muss ehrlich sagen, das ist ein echt großes und sehr krasses Thema. Nur als Hintergrund von mir, ich habe nicht Theologie studiert. Als ich mir Gedanken gemacht habe zu dieser Folge, was heißt es, wozu ist die Frau berufen, was heißt das aus katholischer Perspektive, war das natürlich für mich eine große Aufgabe, beziehungsweise ich habe mir gedacht, okay, ähm, <lacht> werde ich das schaffen? Und ich muss aber sagen, ich war wirklich positiv überrascht über das, was ich herausfinden durfte, aus der Perspektive des Glaubens ist, die Frau einfach wirklich zu großen Berufen ist und einfach auch diese Botschaft oder diese Hoffnung, du hast eine Rolle in der Kirche, du hast eine Rolle in Gottes Augen und du bist wirklich zu einer unantastbaren Würde berufen und du hast auch eine wirklich unverwechselbare Rolle. Letztens haben wir angefangen, über Magnify zu reden, beziehungsweise wie kann Magnify oder Fiat, wie kann das gelingen? Und ich möchte die Quintessenz nochmal sagen, dass ganz, ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass wir anfangen, mehr zu hören. Mehr zu hören auf die Sehnsucht unseres Herzens 
und einfach mehr zu hören, hey, wo ruft mich Gott? Ich glaube, das ist wirklich, wirklich essentiell auch bei der Berufung der Frau, dass egal, was ich jetzt sagen werde, dass es nicht darum geht, dass man etwas leisten muss, dass es nicht darum geht, dass man in eine Box passen muss, sondern es letztendlich darum geht, herauszufinden, wozu ruft mich Gott? Was sind diese besonderen Begabungen in meinem Leben, die in mir veranlagt sind, die darauf warten, dass sie aufblühen, dass sie sich entfalten. Und wie kann ich mich vielleicht anders mit anderen Augen sehen und vielleicht dankbarer sein für die Fähigkeiten, die ich habe oder vielleicht, dass man einfach ein neues Wissen hat über seine eigenen Fähigkeiten. Und deswegen, ich möchte jede Zuhörerin oder auch Zuhörer, möchte ich einfach wirklich ermutigen, verwendet diese Zeit, euch rufen zu lassen, dass sozusagen diese diese Magnify-Reise, eure persönliche Reise mit Gott nicht äh, dabei stehen bleibt bei den To-Dos, bei den Tasks, sondern dass ihr euch eure Identität, eure Würde zusprechen lässt und dass ihr euch aus dieser Identität, aus dieser Würde euch aus dem herausrufen lässt, in euren Dienst zu den Orten, wo Gott euch beruft. Als ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe, habe ich mir viele Podcasts angehört und unter anderem habe ich viel auch angehört von einer Frau aus Amerika, die heißt Lisa Cotter und sie hat sich auch auf so eine Reise begeben, wo sie sich einfach damit befasst hat, was, was ist die Berufung der Frau und am Anfang ihrer Reise hatte sie schon auch irgendwo eine gewisse Angst oder Ehrfurcht vor dem Thema, weil sie sich gedacht hat, ähm, mache ich dieses katholische Frauensein richtig? Und ich glaube, für mich war das auch ein bisschen so, ich glaube, viele Frauen, die aus dem kirchlichen Kontext sind, stellen sich die Frage, mache ich das überhaupt richtig? Einerseits diese Ansprüche durch die Gesellschaft. Oft gibt es viel äußerlichen Druck, dass wir viel leisten müssen, dass wir Karriere machen müssen. Andererseits, glaube ich, verspüren viele Frauen auch den Druck von der Kirche vielleicht, dass sie nur dann wertvoll sind oder vor allem dann wertvoll sind, wenn sie viele Kinder haben und Mütter sind. Und ich glaube, weder noch ist wirklich der richtige oder der wahre Ansatz. Um die Berufung der Frau wirklich zu erfassen, ist es wichtig, zum Schöpfungsbericht aus Genesis zurückzukehren. Johannes Paul II., der hat wirklich viel geschrieben über das Frauensein und Theologie des Leibes. Er hat gesagt, wir müssen zurückkehren zu diesem Plan, zu diesem zu diesen ursprünglichen Plan Gottes für unser Leben. Vor allem die Frauen, die am meisten unter seiner Nichterfüllung gelitten haben, damit endlich die, die Frauen ihre volle Würde entfalten und zum Ausdruck bringen können. Im Buch Genesis gibt es einen Schöpfungsbericht im ersten Kapitel, wo erzählt wird, wie Gott in sechs bzw. sieben Tagen die, die Erde erschafft. Und Gott hat eben gesagt, äh, am sechsten Tag lasset uns den Menschen machen nach unserem Bild. Und dann hat er eben Mann und Frau erschaffen. Für alle, die theologisch jetzt nicht so einen Hintergrund haben, wir glauben halt, dass Gott in der Dreifaltigkeit existiert. Also dass es äh, Gott sozusagen nicht nur eine Person ist, sondern drei Personen in einem. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass Gott von sich aus ähm, Gemeinschaft ist. Gott sagt hier in diesem Satz, lasset uns Menschen machen nach unserem Bild. Und er hat sozusagen gleich von Anfang an Menschen als Ausdruck dieser Gemeinschaft der Dreifaltigkeit erschaffen. Also die erste Berufung des Menschen ist, diese Liebe zu leben. 
also die Chiara Corbella Petrillo, die auf dem Weg ist zur Heiligsprechung, hat gesagt, wir definieren uns nicht als Mann oder Frau durch unsere Arbeit, unser Haus, unsere Gesundheit oder unseren Ruf. Wir definieren uns als Männer und Frauen durch die Art und Weise, wie wir leben. Also zusammengefasst wird deutlich durch den Schöpfungsbericht, dass Mann und Frau, also beide, auf unterschiedliche Art und Weise zur Liebe berufen sind. Und was auch klar wird, ist, dass eben es eine Komplementarität oder eine Ergänzung zwischen Mann und Frau ist, dass sie nicht in Konkurrenz stehen, sondern dass sie sich gegenseitig ergänzen. Und erst durch beide Teile, also durch Mann und Frau, sehen wir sozusagen die Fülle der Menschheit bzw. die Fülle der Berufung. Was ich hier auch noch erwähnen möchte, ist, um unsere Berufung wirklich zu verstehen oder unsere Identität wirklich zu verstehen, ist es wichtig, auch ähm, auf unser Gottesbild einzugehen. Ich glaube, wir werden unsere Identität, unsere Rolle nur dann wirklich verstehen, wenn unser Gottesbild richtig ist, äh, beziehungsweise wenn wir verstehen, wer wir sind in Bezug auf Gott. Also unsere Identität ist immer in Bezug darauf, wer wir sind in Gott. Was ich hier noch an dieser Stelle erwähnen möchte, ist, dass es wichtig ist, wenn wir unsere Berufung als Frauen verstehen wollen, das ist, dann ist es urwichtig, dass wir einfach unser Gottesbild auch prüfen. Was man im, ziemlich von Anfang an gesehen hat im Schöpfungsbericht bzw. in Genesis beim Sündenfall ist, dass von Anfang an dieses Misstrauen in Gott als Vater, als guten Vater gesät wird. Was passiert ist für die Leute, die die Geschichte nicht so gut kennen, also in diesem Garten war eben ein Baum, wo Gott Gott hat im Mensch erschaffen und hat ihn in diesen Paradies, in diesen Garten gesetzt. Und da hat es eben diesen einen Baum gegeben, wo Gott gesagt hat, ihr dürft von allen Bäumen essen, außer diesen einen, den, von dem dürft ihr nicht essen. Und dann kommt die Schlange und sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von diesem Baum nicht essen? Und ich glaube, das ist eben so dieser erste, diese erste Lüge, wo eben dieser Samen des Misstrauens in das Herz der Menschheit gesät wird. Ich erkenne das immer wieder in meinem Leben, wo ich mir die Frage stelle, hey, kann ich Gott wirklich vertrauen? Das Problem ist, oder die Falle ist dann, dass man dann versucht, krampfhaft nach dem zu greifen oder das krampfhaft festzuhalten, wo wir glauben, dass wir es unbedingt brauchen, anstatt empfänglich zu sein für das, was Gott einem schenken will und statt sich zu versorgen lassen. Also ich erkenne das aus meinem eigenen Leben, wenn ich versuchen möchte, alles zu kontrollieren, alles im Blick zu haben, weil ich in mir drinnen Gott nicht wirklich vertrauen kann, weil in mir drinnen diese Frage schlummert, meint es Gott wirklich gut mit mir? Und ist dieser Vater, ist er wirklich großzügig und versorgend? Wenn ich aus dieser Angst, aus diesem Misstrauen heraus agiere, ist es viel schwieriger bzw. eigentlich auch unmöglich, seine Berufung zu leben. Ich glaube, Magnify oder beziehungsweise Fiat das ist eine gute Möglichkeit, sich mit diesen Lügen zu konfrontieren, beziehungsweise darauf anfangen zu hören, hey, was sind, die, was sind diese Lügen, die ich eher einerseits über Gott glaube, wo ich Gott nicht vertrauen kann als Vater und andererseits so Sachen wie, wo ich mit mir selber zu kämpfen habe, wo ich nicht glauben kann, dass ich hübsch genug bin, klug genug bin, äh, dünn genug bin, ähm, 
oder wo ich das Gefühl habe, hey, ich bin zu viel oder ich bin nicht genug, ich reiche nicht aus. Ich glaube, Fiat kann wirklich diese, oder beziehungsweise Magnify kann wirklich eine Reise sein, wo wir auch das versuchen aufzudecken. An dieser Stelle möchte ich die erste gute Botschaft, beziehungsweise diese erste Botschaft der Hoffnung vermitteln. Ich bin überzeugt, dass Jesus einer seiner Missionen war, die Würde und die Berufung der Frau wiederherzustellen. Die Bibel ist eigentlich voll von Geschichten mit Frauen, die wirklich beispielhaft ihre Berufung, ihr Leben geführt haben. Also das Leben Jesus selbst zeigt uns, was die Berufung und die Würde der Frau ist. Ich finde es unglaublich schön zu sehen, wie Jesus einfach den Frauen in seinem Leben begegnet. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass am Anfang der Fastenzeit meistens ein Evangelium gelesen wird, wo Jesus in die Synagoge geht und dann sagt er, der Geist des Herrn ruft auf mir und ich bin gekommen, um die Herzen der Gebrochenen zu heilen. Und ich glaube, das meint er wirklich und insbesondere uns Frauen, dass Jesus einfach uns dort begegnen möchte, dort, wo wir gebrochen sind und dort, wo unser, Selbst, also unser, unser Bild von uns selbst heilen muss. Ich finde es voll schön, zu, zum Beispiel zu sehen, wie Jesus zum Beispiel der Samariterin begegnet. Die Samariter waren Feinde von den Juden und an und für sich haben Juden nie mit Samaritern, also egal welches Geschlecht, gesprochen. Umso erstaunlicher ist es, dass Jesus dann sich auf ein Gespräch einlässt mit einer Frau, also einer Samariterin. Und das Schöne ist, dass Jesus sie als Person wahrnimmt und er erkennt ihre Sünde, er erkennt ihre Fehler, aber er verurteilt sie nicht. Und er ruft sie zu etwas Größerem und er lässt sie teilhaben an dem, dass sie sozusagen andere Menschen zu ihm führt. Und das finde ich unglaublich ermutigend. Ein weiteres Beispiel ist Maria Magdalena, vor allem bei der Auferstehung bzw. nach dem Tod Jesu. Ich finde es erstaunlich, dass die Frauen sozusagen die Auferstehung zuerst erlebt haben oder gecheckt haben im Vergleich zu den Männern. Und ich glaube, es ist kein Zufall. Also Maria Magdalena, die am Grab steht, die dort ist und weint und sich einfach nach Gott sehnt, nach Jesus sehnt. Und dann steht sie dort und dann begegnet Jesus ihr. Und zuerst erkennt sie Jesus nicht in ihrer Trauer. Und dann spricht Jesus und sagt Maria. Und dann erkennt sie ihn. Und ich finde, das ist unglaublich hoffnungsvoll, weil Jesus einfach den Frauen dort begegnet, wo sie gerade stehen, in ihrer Gebrochenheit und einfach die Personen sieht und neue Hoffnung und neue Würde und Heilung schenkt. Ich möchte jetzt konkreter darauf eingehen, was, was ist die Berufung der Frau? Und Johannes Paul II. hat viel über der Feminine Genius, also der weibliche Genius auf Deutsch übersetzt. Aber ich glaube, Feminine Genius klingt einfach besser. Darüber geredet und er hat darüber gesprochen, dass einfach die moralische und geistige Stärke einer Frau verbunden ist mit ihrem Bewusstsein, dass Gott ihr den Menschen in einer besonderen Art und Weise anvertraut hat. Also Gott hat sozusagen jeden, jeden Menschen an den anderen Menschen anvertraut, aber in einer besonderen Weise der Frau. Und was ist diese, dieses Feminine Genius? Feminine Genius ist sozusagen diese personorientierte, person-oriented nature of women. 
Also dass sie sich sozusagen, dass sie oft den Menschen in ihrem Blickwinkel haben. Dann gibt es sozusagen verschiedene Talente, unter Anführungszeichen, die für The Feminine Genius sprechen. Also es gibt verschiedene sozusagen Talente oder Begabungen, die Frauen vielleicht leichter liegen. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es wichtig zu sagen, dass hier geht es nicht darum, dass Frauen einfach eine Liste abhandeln müssen, dass sie jedes perfekt, jede perfekte Begabung beherrschen müssen, sondern es geht einfach darum zu schauen, okay, welche Talente habe ich jetzt noch nicht so gesehen als Talent oder Fähigkeit, aber einfach zu, zu schauen, okay, was, was liegt mir am Herzen und was könnte ich noch entfalten. Und was ich da auch sagen möchte, es geht hier mehr um eben um Werte und Fähigkeiten und Tugenden, die auch Männer haben können, beziehungsweise vielleicht manche Männer, vielleicht sogar besser als manche Frauen. Und da geht es eben nicht darum, dass Männer die gar nicht können, es geht mehr um darum, dass es Frauen vielleicht leichter fällt. Äh, man kann das nicht so verallgemeinern natürlich. Aber ein paar dieser Stärken, ein paar dieser Talente der, des Feminine Genius ist Empfänglichkeit, Mutterschaft, Sensitivität, Intuition, Großzügigkeit, Treue, Selbsthingabe und Kraft. Ich möchte näher darauf eingehen, was sind, was sind diese verschiedenen Talente. Also was heißt zum Beispiel Sensitivität? Oft, viele denken daran oder denken dabei an emotional sein. Also Sensitivität ist, wenn ich jetzt losheule, weil ich berührt worden bin. Aber eigentlich ist eine bessere Definition, sensibel zu sein gegenüber den Nöten der anderen Menschen. Das heißt, dieses Fe diese Feinfühligkeit und das, ein Gespür zu haben für die, für die Bedürfnisse der anderen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, ich habe wirklich viele, ich habe darüber nachgedacht und aus meinem Alltag, auch so aus meinem persönlichen Leben, glaube ich, habe ich wirklich das oft erleben dürfen. Also nur als Beispiel, ich weiß noch, ich war einmal bei so einem Kinderwochenende. Ich weiß noch, es hat dann irgendeinen Abend gegeben, wo ich urtraurig war. Ich war damals ein Kind, ich weiß nicht, neun oder zehn oder vielleicht jünger sogar. Ich war einfach urtraurig und ich glaube, ich bin wahrscheinlich an der Seite gesessen irgendwo und habe fast geheult. Und dann hat eine der Betreuerinnen mich gesehen und sie hat sich dann hingesetzt und neben mich und Sie hat mich getröstet und was sie auch gemacht hat, hat sie hat mir ein, ein Geschenk gemacht. Sie hat mir ein, ein Buch aus ihrer Kindheit gegeben. Sie hat meinen Namen reingeschrieben am Anfang und ich habe mich in dem Moment einfach so gesehen gefühlt von dieser Person. Und wie gesagt, Männer können das natürlich auch, aber ich habe darüber nachgedacht und ich habe so viele Beispiele einfach in meinem persönlichen Leben gehabt, wo ich dann wirklich erkennen durfte, also, ja, voll diese Frauen haben das voll gelebt. Eine andere Begabung ist die Mutterschaft. Und ich weiß, das ist ein unglaublich umstrittenes Thema. Wenn wir jetzt an Mutterschaft denken, denken wir oft an leibliche Mutterschaft. Ich weiß, ich glaube, für viele ist das ein schwieriges Thema, mich einbegriffen, weil man hat vielleicht immer das beste Beispiel gehabt oder man hat auch die Wunden von der eigenen Mutter oder man hat Erwartungshaltungen an sich selbst und denkt sich so, okay, so muss ich als Mutter sein und das werde ich nie schaffen. Und ich glaube, wichtig ist an dieser Stelle einfach zu sagen, es gibt sowohl eine geistige als auch eine physische Mutterschaft. 
Mutterschaft erlebt man nicht nur dann, wenn man leibliche Kinder hat, sondern man kann auch eine Mutter sein für andere Menschen, indem man darauf achtet, dass sie wachsen. Die heilige Edith von Stein hat gesagt, Mutterschaft heißt oder Mutter sein bedeutet, dass man schaut, dass die, die andere Person wächst, dass sie sich entfaltet. Und ich glaube, das trifft ziemlich gut, dass man diesen Wunsch hat, das Potenzial des anderen Menschen zu entwickeln. Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, wir haben oft den Eindruck in der katholischen Kirche, wir sind besonders dann wertvoll, wenn wir diese leibliche Mutterschaft leben, besonders viele Kinder haben. Und ich muss an dieser Stelle aber auch sagen, dass nicht jeder dazu berufen ist, leibliche Mutter zu sein. Also in der Kirche gibt es viele auch gottgeweihte Frauen, die sozusagen ihr ganzes Leben einfach Jesus schenken und eben auf einer geistigen Weise Mütter sind. Aber es wäre falsch zu sagen, dass man nur dann wertvoll ist, wenn man leibliche Kinder hat. Was ich an dieser Stelle auch sagen möchte, ist, dass es eben in der katholischen Kirche einfach verschiedene Berufungen gibt, und ich glaube, gerade bei diesem Teil ist es unglaublich wichtig, dass man einfach schaut, wozu ruft mich Gott? Bin ich eben zur leiblichen Mutterschaft gerufen oder bin ich vielleicht sogar zum gottgewährten Leben gerufen? Und ich möchte einfach ermutigen, dass wenn du das Gefühl hast, du, hast, du, du findest deine Rolle nicht in der katholischen Kirche, weil du, dich, weil du keine Kinder hast oder dir dieses Thema schwerfällt, ich ermutige dich trotzdem, deine Rolle zu finden. Und trotzdem zu schauen, okay, wo kann, ich mich, wo kann ich mich einbringen, weil deine Rolle in der Kirche ist nicht nur darauf begrenzt, ob du jetzt Kinder hast oder nicht. Aber ich ermutige dich zu schauen in deinem Leben, hey, wo sind Menschen, wo ich mir wünsche, dass sie sich entfalten? Und wie kann ich in diese Menschen investieren? Und vielleicht auf diese Art und Weise geistige Mutterschaft zu leben. Mutterschaft ist auch ein schwieriges Thema, weil... Mutterschaft einfach in unserer Gesellschaft nicht so wert, wertgeschätzt wird. Dadurch, dass wir sehr oft leistungsorientiert sind in unserer Gesellschaft, ist es, glaube ich, für uns Frauen besonders schwierig, diese Mutterrolle irgendwie anzunehmen, weil es eine Zeit ist, wo man nicht, oft nicht so gesehen wird, nicht gelobt wird für das, was man tut. Und ich möchte einfach jede Frau, die vielleicht zu Hause ist und ihre eigenen Kinder hat, einfach ermutigen, Hey, deine Rolle als Frau, als Mutter ist so unglaublich wertvoll und man kann unglaublich viele gute Samen sehen. Ich möchte euch einfach ermutigen, hey, eure Rolle ist einfach so wichtig und vielen, vielen Dank für jede Frau, die wirklich dieses Geschenk des Lebens, dieses Geschenk der Mutterschaft annimmt. Also ich möchte jetzt auf eine weitere Begabung eingehen, und zwar die Empfänglichkeit. Was ist Empfänglichkeit? Wir Frauen sind von Natur aus so geschaffen, wie unsere Geschlechtsorgane auch konzipiert sind, dass wir empfangen. Also Männer können natürlich auch empfangen, aber wir Frauen vielleicht umso mehr. Und als ich mich vorbereitet habe für diesen Talk, hat mich das besonders berührt. Und zwar aus folgendem Grund, ich war gerade im Gym und ich habe mir halt einen Talk angehört von der Lisa Cordell, wie sie darüber spricht. Und sie hat gesagt, sie hat einfach ermutigt, dass dort, wo wir unsere Wunden haben, wo wir unsere Gebrochenheit haben, dass wir dort besonders empfänglich werden für die Liebe Gottes. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Der heilige Paulus hat zum Beispiel im Korintherbrief geschrieben, dass er einen Stachel hat in seinem Fleisch. Also er hat irgendwo anscheinend eine Schwachstelle gehabt und hat Gott darum gebettelt, dass, dass Gott ihm das nimmt, diesen Dorn aus dem Fleisch. Und dann hat Gott gesagt, meine Gnade genügt dir. 
Und ich glaube, wenn wir auf unserer Magnify Fiat oder einfach Lebensreise sind, sind wir oft mit unserer eigenen Schwachheit konfrontiert. Und egal, wie sehr wir uns bemühen, an uns selbst zu arbeiten, kommen wir alle irgendwann mal an einen Punkt, wo wir sagen, hey, meine menschliche Kraft reicht nicht mehr aus. Oder Lebenssituationen, wo wir sagen, ich bin am Ende mit meinen Kräften. Und ich möchte einfach jede Frau dazu ermutigen, besonders da empfänglich zu werden für die Liebe Gottes auf einer neuen Art und Weise. Ich weiß, wir bei Magnify oder Fiat tendieren oft an eine To-Do-Liste zu sehen, was wir abarbeiten müssen. Und ich glaube, es ist leicht, dann so in so ein Denken, Leistungsdenken zu gehen, okay, habe ich es geschafft oder nicht. Ich glaube, viel cooler wäre zu sehen, okay, jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Fehler begangen bin, wenn ich gesündigt habe oder wenn ich nicht geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe, das als Chance zu sehen, die Liebe Gottes neu zu empfangen. Ich glaube, das ist wirklich das Transformative in unserer Reise. Einfach, dass Gott uns an unseren Wundenpunkten auch berühren und heilen kann. Eine Frage, die, glaube ich, vielen Frauen auch am Herzen liegt oder eine brennende Frage ist, diese Frage auch, was ist unsere Rolle in der Gesellschaft? Johannes Paul II. hat wirklich die Frauen ermutigt, dass sie ihre Rolle in der Gesellschaft auch wahrnehmen und sehen. Er hat wirklich Frauen dazu eingeladen, mit ihren Wesen wirklich die Gesellschaft zu verändern. Und wie? Er hat gesagt, vor allem durch die Sensibilität für den Menschen. In einer Gesellschaft, wo oft nur Leistung gesehen wird oder wo Leistung so hoch bewertet wird, wo Effizienz so hoch bewertet wird, dass man den Blick für den Menschen, weil er Mensch ist, nicht verliert. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, dass man dort, wo man gepflanzt ist, dort, wo man arbeiten geht, einen Blick hat für die Menschen. Also zum Beispiel, wenn man Lehrer ist, natürlich man macht seine Pläne, aber dann dieser Plan kommt zur Entfaltung im Klassenraum, wo du dann die Schüler siehst und ihre Bedürfnisse und dass man dann in dem Moment auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht. Ich arbeite jetzt seit ein paar Monaten im Krankenhaus und mir ist es einfach so ein Anliegen geworden, dass ich meine Kollegen zum Beispiel versuche, besonders wertzuschätzen, dass ich sie als Menschen sehe, dass ich versuche, meine, auch meine Kollegen zu fördern, versuchen, das, was ich weiß, ihnen mitzugeben und einfach diese Wertschätzung, die ich erlebt habe, ihnen mitzugeben und natürlich auch, so gut es geht, den Patienten zu begegnen. Zur Empfänglichkeit möchte ich auch sagen, dass diese Empfänglichkeit gegenüber der Liebe Gottes etwas Prophetisches an sich hat. Kirche wird oft als Braut Christi, also Braut von Jesus Christus dargestellt und ich glaube, wir Frauen verkörpern einfach das besonders gut. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt ein Buch in, in, in der Bibel, das heißt Hohe Lied und da ist es wahrscheinlich das erotischste Buch der Bibel, wo halt sehr viel darauf eingegangen wird, wie ein Mann eine Frau liebt. Und das ist sozusagen ein Bild, wie Gott äh, die Kirche liebt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht, also allen Zuhörerinnen äh, oder Zuhörern, ich kann mich persönlich als Frau viel leichter da hineinversetzen als, glaube ich, die meisten Männer. Und ich glaube, wir Frauen können diese, diese Liebe Gottes, die Christus zu uns hat, oder die, mit die, diese Liebe, wie Jesus Christus uns liebt, diese Liebe, wo er sich wirklich hingibt, wir, wir glaube ich, in einer gewissen Art und Weise sind besonders empfänglich dafür. Und ich glaube, wir dürfen in einer besonderen Art und Weise das einfach auch, auch irgendwo darstellen. 
insbesondere alle gottgeweihten Frauen, die mit ihrem Leben, also viele Leute sehen einfach, ja, die sind so libertär und dürfen nicht heiraten, aber eigentlich, was sie mit ihrem Leben ausdrücken wollen, ist diese Liebe Gottes zu ihnen. Dass Jesus sie wirklich wie ein Bräutigam liebt und einfach, dass diese Liebe Christus zu ihnen wirklich das Zentrum ihres Lebens ist. Und irgendwo ein Stück weit mit ihrem Leben aussagen wollen, hey, über aller Leistung steht meine Gottesbeziehung und diese Liebe Gottes. Und das möchte ich mit meinem Leben ein Stück weit manifestieren. Also letztes Jahr habe ich mit der Gruppe von Frauen, mit denen ich Magnify bzw. Viert gemacht habe, das Buch »Weißt du nicht, wie schön du bist« gelesen. In diesem Buch spricht eben die Stacey Aldridge über die Sehnsüchte der Frau. Im Herzen jeder Frau liegt diese Sehnsucht nach Schönheit, nach Abenteuer und von einem Mann umworben zu sein. Und wir haben dann äh, jedes Mal, wo wir uns getroffen haben, haben wir uns ein Video angeschaut von diesen, es gibt eine Lehrserie online, da gibt es fünf, sechs Videos, die sozusagen begleitend sind zu diesem Buch. Aber in den Videos, was cool ist, ist, dass jede Woche wurde ein Zeugnis, also die Geschichte von einer bestimmten Frau aufgezeigt und sie hat dann von ihrem Leben erzählt und es war unglaublich schön zu sehen, wie diese Frauen Heilung gefunden haben. Also es, jede Frau hat irgendwie ein eigenes Struggle gehabt, ob es das Aussehen war, ob es die Vaterbeziehung war, ob es die Mutterbeziehung war, ob es gescheiterte Ehen waren. Jede Frau hat ihre persönliche Geschichte gehabt mit Gott und auch Heilungsgeschichte. Ich, ich merke oft, dass es nicht immer leicht äh, zuzugeben, dass man in gewissen Bereichen seine Struggles hat. Aber ich glaube, das ist also Fiat oder Magnify ist wirklich so auch eine Einladung, auf diese Sehnsüchte zu hören und diese vor Gott zu bringen. Der John Eldridge, also der Mann von der Stacey Eldridge, hat mal gesagt, christliche Frauen brauchen nicht noch mehr Aufgaben. Sie müssen zu ihren Herzen zurückfinden. Und ich glaube, das ist irgendwo der Schlüssel zu diesem Magnify oder zur Fiat-Reise. Also das habe ich am Anfang gesagt, aber ich möchte es dir nochmal sagen, dass wir anfangen, auf unser Herz zu hören, dass wir anfangen, auf einfach auf diese Sehnsüchte zu hören, die in unser Herzen gelegt werden. Und also jedes Gebet oder jede, jedes Mal, wo wir etwas für Fiat machen, unter Anführungszeichen, oder Magnify, das als Möglichkeit des Hinhörens zu, zu sehen. Ich lade jede Frau einfach dazu auf, seine persönliche Geschichte mit Gott zu gehen und einfach zu hören, hey, wo ist meine Berufung? Was sind meine Sehnsüchte und wo sind meine vielleicht unerfüllten Sehnsüchte? Wo struggle ich vielleicht mit meinem Aussehen? Wo struggle ich vielleicht mit meinem Sinn im Leben, weil ich irgendwie den Sinn nicht sehe oder kein Abenteuer habe? Oder auch wo, wo glaube ich nicht daran, dass ich geliebt werden kann oder umworben werden kann? Und ich lade einfach jede Frau dazu ein, also einerseits diese Sehnsüchte vor Gott zu bringen und ich lade auch jede Frau ein, einfach sich damit zu befassen, mit diesen verschiedenen Talenten. Wir haben jetzt über The Feminine Genius gesprochen, also nicht so als To-Do-List zu sehen, sondern als so Möglichkeiten der Entfaltung zu sehen und sich einfach die Frage zu stellen, hey, was sind vielleicht eben meine Talente, meine Begabungen, die ich jetzt noch nicht so als Begabung gesehen habe, ich möchte euch einfach zusprechen, dass ihr geliebte Töchter Gottes seid und dass ihr aus dieser Identität und aus dieser Würde heraus diese Reise macht. Und immer mit diesen Gedanken, Gott ist wirklich gut, er meint es gut mit mir. Ja, und letztendlich möchte er mich mit seiner Liebe, seiner Erfüllung beschenken. So, ich würde sagen, dass ich habe für heute, für diese Folge ähm, genug gesprochen. Wie gesagt, ich möchte einfach jede Frau 
in ihren Weg, in ihrem persönlichen Weg, in ihrer persönlichen Berufung einfach ermutigen und einfach das nochmal sagen, die katholische Kirche oder Gott selber möchte euch nicht in eine Box stecken, sondern er möchte euch zu eurem wahren Ich, zu der besten Version eurer selbst führen. Und ich glaube, das geht, geht am besten, wenn wir auf unser Herz hören, wenn wir im Reinen mit uns selbst sind und einfach immer mehr lernen, wo konkret uns Gott hingestellt hat, was uns, unsere konkrete Berufung ist und einfach zu lernen, wie kann ich das konkret auch leben. Ich möchte noch am Ende ein Gebet sprechen, bevor ich diese Folge abschließe. Jesus, ich danke dir, dass du uns Frauen äh, zu großen Berufen hast. Ich danke dir, dass wir auf eine gewisse Art und Weise deine Liebe manifestieren dürfen. Äh, ich danke dir für die, die Gaben des Feminine Genius, dass du uns mit verschiedenen Begabungen ausgestattet hast, dass wir ähm, verschiedene Begabungen wie die Mutterschaft, Sensibilität, Empfänglichkeit haben. Und ich bitte einfach für jede Frau, dass sie lernt, diese Begabungen immer mehr ähm, zu manifestieren, dass sie immer mehr einfach die Menschen in, in ihrem Umfeld mit ihren Feminine Genius lebt. Und ich bitte einfach, dass wir immer mehr unsere Berufung als Frau entdecken und annehmen können. In Jesu Namen. Amen. Im Namen des Vaters und Sohnes und Seingestes. Amen. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich bete für euch. Ciao.